1: programa de Cremas para Cremas, un programa super especial, un programa con nuestro querido referente Crema, nuestro querido goleador, nuestro personaje histórico, Rolando Fonseca, sí, señores, Rolando Fonseca Jiménez, que está con nosotros hoy, compartiendo en un programa de Cremas para Cremas, se nos hizo y hoy, que todos podemos estar juntos en el día del trabajo, le agradecemos mucho estar junto a nosotros, bajo Oliva, buena tarde.
2: Buenas tardes Pato, buenas tardes a nuestro querido Rolo, a David y a toda la gente que ya sintoniza Infinito Blanco, De verdad que contentísimo poder compartir con uh, uno de los ídolos de la historia de comunicaciones como es el señor Rolando Fonseca Jiménez. Buenas tardes David.
1: Bienvenido mi querido Rolando Fonseca Jiménez, Rollo RF7, capitán, goleador, todo lo que te hemos dicho. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
0: Bueno, buenas tardes compañeros. Eh, un gusto primero eh, que me hayan invitado a estar acá compartiendo con ustedes. Eh, y agradecidos, agradecidos enormemente primero con Dios y por la oportunidad que ustedes me dan para poder estar acá con ustedes y con todos los aficionados. ¿Sí?
1: ¿Sí? 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 Lo dice porque eh, nació la, en la entrevista del día de hoy, que eh, nació con un video, nació con un gol en ciela que yo no lo, no lo tenía entre mis entre los archivos, lo subimos, podemos platicar con su persona. De ahí no nos recordamos que yo no me recordaba que era primero de mayo y que podíamos tener la oportunidad, pero muchas gracias Rolando por aceptar esta invitación y poder platicar de todo lo que dio desde ese partido en a aquella vez que estaba el, el 14 de septiembre. Un calor tremendo que se hace lanzo un par de golazos que estamos allá a la par de la portería hasta el último gol de, de Media Chilena, Rolando, de historia de amor entre comunicaciones y Rolando Fonseca.
0: A ver, es una, una relación, una relación que creció con, con el tiempo, eh, con el cariño, con el respeto, eh, y las relaciones eh, a, a tan tan estrechas llevan a, a traer un amor. Ese es el, el cariño y el respeto que lo tengo le tengo a las comunicaciones, es mi segundo hogar, Eres muy agradecido siempre de estar con, con la idea desde el primer momento en que Roberto Arturo, eh, el señor Enrique de, de Godoy, Chique y toda su junta directiva eh, me permitieron llegar a las comunicaciones. En fin, pasé por muchos tiempos, con muchas juntas directivas, después quedarme con Quique de hoy durante mucho tiempo, de la nueva era de Don Ángel González, que también del mando del cero Portillo y todos ellos, eh, muy agradecido. Creo que cada año que estuve ahí, cada día que tuve la oportunidad de, de defender esa camisa, eh, lo hice con mucha lealtad y con mucho respeto, y eso hace crecer el, el amor y el cariño que le tenga a su institución
2: Rolo y, y te recordás de, de, de cómo se da ese primer contacto de, de, de comunicaciones para para que rolando fonseca eh, viniera a jugar por primera vez al fútbol guatemalteco eh, contanos un poquito cómo fue ese ese primer contacto cómo qué pasa por la mente de rolando cuando le dicen hey rolo vas para guatemala
0: Mira eh, todavía te bueno que voy a, voy a, todo tiene un poco la historia pero yo estoy jugando en México en el Pachuca salgo campeón y me llega una muy bu muy buena oferta económicamente para para regresarme a eh, para viajar a Colombia decido casarme eh, ese primer año en Colombia los eh, que salgo campeón y salgo campeón la América de Cali y resulta que en esa ocasión eh, estaba, eh, había una situación muy inmensa eh, con muchos problemas en Colombia y me pregunto a mi entrenador y le dije que pueda pasar con todos mis compañeros y con mi persona y me dicen no, vamos a vamos a quedar libre y si usted quiere váyase de aquí, me digo ah. entonces me regreso a Costa Rica y en ese momento que regreso a costa rica hay una cosa un caso <coughs> y en esa copa un tengo la oportunidad de jugar y listo se da una oportunidad ahí normal y, y, y estoy en guatemala no pasa nada me regreso a costa rica quedan unos días de vacaciones juego con con liga deportiva la jolense que es aquí en costa rica fue una noticia muy muy brava y <coughs> ah salgo campeón con, con la liga eh, salir con campeón con la liga y haber sido formado en el zaprisa es una, una consternación acá de locos eh, y de ahí están determinando la final eh, me dicen que yo soy que me van a comprar en comunicaciones de Guatemala eh, no conocía mucho del de, de Guatemala pero sí como tenía vida de haber estado porque va a pasar el entonces esa es mi, mi relación porque se va a llegar al a comunicación
3: no pues es eh, interesante lo que nos cuenta Rolo porque realmente eh, a veces uno desconoce interioridades es, es qué, qué mejor que es mejor reconocer las de usted verdad entonces eh, a mí la primera pregunta que me sale de lo que usted me está comentando es Cómo fue esa experiencia ya estando aquí jugando en comunicaciones, estando en contacto con la afición, tener ya ese primer encuentro con la afición que hoy en día lo arropa pues con todo. ¿Ahora? Pero cómo fue ese, ese primer <risa> encuentro.
0: A ver, mi, 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 mi relación fue muy linda porque desde primer día yo llegué me trataron como un profesional, eh, cumplieron todas mis necesidades, todos mis requerimientos. Eh, me enamoré de la ciudad rápidamente cuando llegué con mi familia eh, no, no a ver el, para mí es muy importante como jugador cuando uno llega a la ciudad su si, si entorno familiar se adapta rápidamente a, a, a lo que va a ser la ciudad eh, gracias a Dios yo llegué con Daniel, y con, Cari, eh, con, con Daniel y con David y nos adaptamos muy rápido a todo eh, el complemento de que David y Daniel se adaptaran a todo esto que fue lindísimo y el trato principalmente con me dieron fue espectacular. Lo que falta a la cancha es lo, mal, es lo más bonito porque sale lo mejor de uno. En ese momento me tengo la oportunidad de me, me voy a acordar el primer partido en la un uniforme azul, un uniforme azul, eh, con el gran de aquí de, de una bebida, de una bebida. Y un uniforme que, que es un partido grave, me acuerdo que un partido muy muy grave para nosotros. Eh, no conocía ese su y no sabía lo que llegaba eh, se me da la oportunidad de, de arrancar con dos goles en torneo para mí en lo personal fue algo grato fue algo grato y la relación el click entre y el clic en transmisión y de con Fonseca como a hacer es
1: que cuando cuando fue a un calcio yo me recuerdo que yo, pues, yo fui a ver los partidos de selección incluso ustedes juegan contra honduras si no estoy mal y se va a la luz porque se va a la luz uh -huh. Entonces, pero yo decía, y, y este jugador de Costa Rica, ¿por qué no tenerlo en comunicaciones? No me podía pensar, porque de verdad el nivel que estábamos dando usted era de, de decir bueno yo, que quisiera que me vea Rolando en comunicaciones y que y a los días se da esto y yo digo, bueno, y aquí qué? está pasando, el día que usted dice de Descuincla, comunicaciones prácticamente era local en Escuincla, porque se fue toda la afición, nos fuimos para allá, aprovechando el feriado del 15 de septiembre y usted se echó un juegazo y todo de ahí, de ahí en ese torneo que nos fue muy bien, aparte que usted, era un equipazo comunicación de rol
0: sí me acuerdo que bueno como centrales y por pues, favor si me pueden ayudar, pero estoy muy malo con los nombres pero sí. como sí. centrales estaba Maggio y el Chino, ya. Eh por ahí estaba Jorge Pérez, como contención sí. eh, estaba eh, de lateral estaba La Chula, ya ahí y después, eh, adelante estaba Nico conmigo Julio Julio, Julio Julio Cuevas Edwin Westphal Eraldo Valencia eh, A ver, era un equipo muy muy interesante, era un equipazo cuando yo cuales a las comunicaciones la adaptación al equipo era muy fácil porque había, una, había un buen equipo, había, una, había un muy buen equipo y muy buenos jugadores en ese momento por supuesto, Rolo, y, y bueno, justamente
2: se da nuestra eh, ah. incorporación a, a un buen equipo, como bien decís, que de hecho, pues, logra algo histórico para el fútbol guatemalteco, que, que logran ganar el primer tetracampeonato, de los cuales, pues, tres títulos fueron en torneos largos, que si hoy lo comparamos con, con el formato actual, estamos hablando de que ese equipo hubiera ganado ocho torneos cortos. Eh, era era un un, un equipo eh, realmente eh, pues ahí sí que es superior futbolísticamente con muy buenos jugadores pero eh, ¿cómo fue esa experiencia de, de encontrarte con un grupo que venía ganando y, y de poder eh, ahí sí que eh, adaptarte fácilmente ¿cómo fue ese proceso de, de ese primer título que ganas con comunicaciones que, con este con este grupo?
0: Se, se da el proceso se da muy rápido porque comunicaciones pierde la final creo que es contra Chela eh, en el último minuto la, la pierde, entonces ya venía conformado un muy buen equipo si no estoy mal, estaba el Pan de Ariola el Pan de Ariola sí. y venía tita venía tita y venía, y todo ese equipo en de Linares, creo que era eh, venía, venía conformado un muy buen equipo eh, ya venían perfilados a hacer una muy buena ruta de, de, de construir algo y cuando yo llego la oportunidad que se me da es grata pero fue muy fácil toda la adaptación eh, en sí el jugar el sistema que teníamos con la bruja de oro eh, que es uno de los técnicos que yo decía que, que era impresionante la lectura de juego eh, para esa misma época eh, días antes de que yo llegara eh, estuve el hijo de la bruja en, en comunicaciones algo que Sí, en, 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 la, en el historial eh, nunca se quedaron en comunicaciones, pero les sirvió comunicaciones con un tiempo de, de, de entrenamiento a ellos. Eh, el mismo caso de, de David Pazos, pues, que estuvo en comunicaciones muy joven, que eh, llegó y ya hasta me llegaron. Yo creo que eh, son cosas que, que en algún momento se le agradecen también a, a una institución que le abre los brazos a muchos jugadores que pasan por comunicaciones y que hace falta
3: si nos dice Wilder Amilcar, eh, hola Rolo, una pregunta, de ¿qué jugador de comunicaciones admiraste aquí en el equipo? Mire,
0: mi admiración yo tengo mucho y no por lo no futbolístico, sino por la por la calidad de personas, eh, yo me encontré en comunicaciones jugadores de mucha calidad humana eh, que decir todos los nombres que tengo sería, si me olvido alguno, sería lastimoso para mí pero, por decirte, yo te puedo decir que, que compartí con muchos jugadores y que me sorprendió mucho la calidad humana que tenían su profesionalismo, su manera de ser eh, por eso es que en comunicaciones yo le digo estuve al lado de muchos jugadores profesionales y eso para, para Rolando con un fue muy fácil después de eh, poder eh, tener esos logros pues no son los logros de Rolando son los logros de, de todo un club o eh, todo un equipo que en algún momento eh, se comprometieron con una idea de un técnico y, y, a, y a lograr muchas cosas buenas
1: Sí, Rolando, fíjense que haciendo lo que estoy escuchando lo que están platicando la final con Chela se pierde 95-96 comunicaciones se refuerza con Tita y con Marquino como usted bien lo dice logra el campeonato con, con Milok contra Aurora en doble partido cuando usted uh -huh. viene ya es el bicampeonato de comunicaciones es el B. Uh -huh. es cuando usted cuando usted viene ya y y, se, y el equipo se refuerza y las historias de Boca y, y ese partido que le acabamos de pasar y, y el comunicación que jugaba con Cacá, pero le tocaba jugar varios partidos a la vez era un equipo que estaba eh, con mucha actividad futbolística Rolando y que y que tuvo bien como usted dijo esto de, de, de un histórico marcar eh, que también Don Carlos Miró que estuvo dirigiéndolo
0: yo tuve, yo tuve dos, dos o tres etapas con Carlos ¿Sí? eh, ya la última la última fue soy muy honesto, la última zona de las, de las relaciones mías muy caóticas con Don Carlos que, que Fue una parte muy difícil, me acuerdo que yo me tenía que ir para un partido de selección Me había pedido permiso, esto es una novedad que, que, que se las puede contar Y, y Don Carlos me si sí, puedo decir que ¿no? ¿Sí haces dos goles Había hecho dos goles y, y, en el, y en el segundo tiempo no me deja salir y el avión se me iba a la una de la tarde entonces eh, le dije, Juan Carlos, ¿me puedo ir? y le dije, no, termino los 90 minutos y pero ya tengo el vuelo y ya tenía todo el permiso de la junta directiva y todo me acuerdo que ese día agarré la bola desde media cancha, entré a la cancha agarré en el, en el estadio de Matos y hice dos tiros desde larga distancia y y en el, el nacimiento del día se lo mismo, entonces salió eh, el yerno al verse a decirme algo ¿verdad? y don Carlos si usted hacía algo que no era lo que él había dicho, se mandaba a tapar. y dice, yo, yo le hice al propio para que me sacara para poder eh, tomar el vuelo ¿verdad? pero eh, don Carlos es de los, de los técnicos que le aprendí mucho, eh, me gustó mucho su disciplina, me gustó mucho su manera de, de tratar al jugador, yo le agarré en una etapa ya muy longeva de él eh, pero siempre le puede sacar algo importante de las personas que, o de los técnicos que si usted sabe aprovechar muy bien eh, esa gran sabiduría que tiene eh, le puede sacar mucho provecho
2: Rolo y, y bueno pues eh, tuviste varias etapas en comunicaciones pero en esa primera una característica que, que se hablaba mucho era de un Rolando Fonseca un poquito más rebelde un rolando fonseca eh, distinto al, al, al rolo que, que, que por ejemplo viene en 2008 a comunicaciones ¿Cómo fue ese esa transición
0: sí. eh, vamos a ver eh, la primera transición de comunicaciones era una transición de ellos era, era una transición de, de mucho pelo de mucho de mucha envidia eh, no era una verdadera familia pero había mucho talento había mucho talento en todos, al haber tanto talento, era muy fácil en la cancha poder lograr todo. Pero eh, considero que siempre hay un mal manejo, un mal manejo de los juegos un mal manejo de la parte administrativa, de la parte eh, de, de dinero, eh, no era tan fácil manejar a muchos jugadores con muchísimo potencial económico. Eh, con muchísimo talento pero enfocado a todos a la cancha ¿por qué? porque todos querían jugar entonces eh, me acuerdo que la primera discordia que, que hubo dentro de todos fue un día que no llegó el pago que no llegó el pago pero es que en comunicación en comunicaciones nos tenían mal acostumbrados en comunicaciones nos decían 20, eh, pagaban hace de un nos pagaban el 27 uh -huh. nos pagaban el 25 eh, costaba mucho que se atrasara eh, en la primera época llegó eh, un día que se tuvo que atrasar por algo y se atrasó y llegó una discordia entre jugadores y entonces vamos a pagarles a unos, a estos no, a este sí, a estos no <risa> hicimos un gran asado un gran asado que fue, yo le llamo el asado de la... de la verdad porque fue el asado donde le cayeron las caretas a un montón y uh -huh. nos cayeron las caretas a todos y... Y resulta que de ahí entendí que por más que nosotros quisiéramos, podíamos lograr muchas cosas, pero no éramos una verdadera familia. Lográbamos campeonatos, pero cada uno por su lado, chao chao, bye bye, y me alegro. Y entendí que había un lema, y para mí fue muy importante. Yo debo defender los, los de los suyos, estoy los míos, los contadores de Si somos buenos amigos, no me importa. Y si no lo somos, somos leales porque defendemos muy bien dentro de la cancha lo que cada uno tiene que lograr y ocho, así logramos varios campeonatos pero esa relación se fue que grandan, se fue que grandan, se fue que grandan, al punto en que hey, muchos se tuvieron que ir muchos tuvieron que salir de la institución muchos no fuimos y bueno después era eh, mi regreso totalmente con, con un equipo que yo nunca me hubiera imaginado era ya otro este equipo completamente no había tanto de la, de la situación que yo llegué a la última vez, de 2008 no se graba la plata, eh, ya no abundaba lo, lo ya no abundaban los buses y ya no abundaban los regalos y ya no se abundaban muchas cosas pero era más en una realidad y se trabajaba más por el amor a la camiseta y eso yo creo que después del 2008 eh, hay antes un después de comunicación <risa>
3: Fíjese que tiene varios mensajes por acá. Hans Castillo dice, Eterno 7 Inolvidable, gracias, lo vi jugar. Gracias por ese amor a la camisola, se le extraña. Ostra Chamalé, rolito mi héroe. César López, ídolo, se te extraña aún con el albo. Raúl García Castillo, buenas tardes señor Rolando Fonseca, porque usted sí fue un señor en la cancha. Gracias por todo, soy un fan crema y un admirador suyo. <risa>
0: Muchas gracias a todos. Eh, oh, yo creo que hoy... Como lo decía al principio, yo creo que la grandeza de un club, no somos los jugadores, es una afición y por eso siempre va da también ese conocimiento al aficionado y aún sigue creciendo, con eso sigue siendo más grande y, y lo vemos, lo vemos ahora como, como trasciende eh, esa, a ver, el, no sé si llamarle tradición, pero se sigue, yo creo que cada vez eh, siguen siendo más aficionados extremos y eso es importante. Rolando le,
1: le, le saluda a Iván, bar, Iván José Miguel, la familia Barrio Rodríguez, ¿sabes? y también le mandan un fuerte abrazo a Alex Chur y al mi estimado Will Wayne, que le mandan un fuerte abrazo. Hay una pregunta muy importante, Rolando. Yo te me recuerdo que yo estaba bromeando con usted, cuántas matas hicimos de no te vayas, Rolando, regresar, Rolando. <risa> Mira, yo, yo tengo fotos con varias matas de esas de que, que, que no te vayas, porque la gente realmente sentía eso, y te digo Rolando Fonseca es de nosotros de comunicaciones por qué te lo voy a decir fíjate que, tú lo explicaste al principio de la entrevista, tú jugaste con prisa te iniciaste con ellos y fuiste a la escuela, fuiste campeón pero en comunicaciones siempre volviste a casa o entonces sea, Rolando Fonseca nos pertenece a comunicaciones no, no hubo un indicio de que te fueras del otro lado del mal, digamos así, Rolo, porque aquí tú sabes que nosotros con el equipo de frente si no hay ningún tipo de, de comunicación más. ¿no? Entonces, sí. Rolando Fonseca es de comunicaciones, es de nuestro comunicaciones, es el capitán, es el referente histórico que tenemos y es por eso mismo que toda la gente se comp se comp penetra y recuerda con mucho cariño tanta historia de Gloria, ¿verdad, Rolo, de todos esos años que estás contando?
0: A ver, eh... Yo digo que, que sí, soy de casa. Nadie eh, está en su propia tierra. Eh, para mí, comunicación es el hogar. Eh, es una institución que amo, que quiero, que lo respeto. Eh, de igual manera, respeto a Zapriza, respeto a La abuela en ambos la Zapriza fue el que me formó. A La abuela me permitió en algún momento en mi cadera potencializarme, eh, dar un salto más. Eh, pero si yo sé que yo puedo tocar la puerta a cualquier club, eh, creo que la puerta más, más viable y más rápida es, es mi hogar y es comunicaciones. Eh, me mantengo mantenido siempre al margen, respeto mucho a, a los que están hoy en comunicaciones, me siento muy orgulloso y ante antes ante algo que, que se pueda externar. Eh, creo que hay un gran profesional hoy, con el profesor Zapia, me, me parece que es un técnico muy profesional, que ha demostrado en el círculo de Chacín ser un gran profesional, y hoy más que nunca, todos los aficionados lo que tenemos que hacer es seguir apoyando eh, todos los técnicos sabemos y entendemos que en alguna u otra manera seguimos los resultados y hoy por hoy, eh, los que están hoy de frente ahí, los que están en telecomunicaciones, buscan eso, que siempre tengamos una alegría como aficionados Rolando en
2: tu segunda etapa en comunicaciones en, en el año 2000 eh, pues digamos que, que venía de un grupo que dejó de ser campeón y, y pues fue ya una, una realidad un poquito ah. distinta pero yo recuerdo muy bien cuando Rolando Fonseca toma la decisión de irse de comunicaciones porque quería jugar un mundial ¿Cómo se da eso porque la meta del rol era ir a, a, a Corea Japón 2002 y justamente eh, lo hablábamos la vez anterior con, con Pepe Cubero, que se da ese ese canje para que venga él a Comunicaciones y el Rolo se vaya para Costa Rica. ¿Cómo ah, fue la, esa la, esa decisión la. que tomas en ese momento, Rolo?
0: Vamos a ver, eh, estaba la eliminatoria, estaba la eliminatoria, eh, ese 6 de enero mmm, del 2001 es cuando se da uno un partido entre, entre Guatemala y Costa Rica. Lo gana Costa Rica y el regreso mío a Guatemala fue es muy hostil, fue muy difícil. Eh, nunca se me va a olvidar que después de ese partido me tocó regresar al Mateo Flores, en clásico. Se van a acordar de este gol. Y todo el estadio comenzó a disfrutarme. Y el Everaldo Valencia, Federaldo Valencia. Sale por la banda, veloz, hace un centro y yo en al área pequeña y hago un taquito y me ah. salgo el, y toda sí. la afición, sí. se <risa> recuerdan, y toda la afición cambia. <risa> eh, empezando, eh, empezando. La, lo, lo que nota que yo no tenga que ir del club es una situación personal que yo vivo eh, posteriormente en una de las polineras está del obelisco. De cuando yo llego a echar gasolina eh, voy para el entreno y el ambiente se puso muy hostil muy agresiva hacia mi persona entonces eh, tomé el teléfono ese día hablé con Roberto, le dije mire Roberto creo que no es un buen momento para que yo esté aquí en el país corro peligro eh, mucha gente eh, Calentaba la cabeza de Roberto de que cómo era posible que si yo le era el que me pagaba a mí, eh, que cómo yo le había he hecho goles a, a Guatemala. Y uh -huh. yo le explicé a Roberto, yo le estoy demostrando, y así le dije yo, yo le estoy demostrando a usted que mi lealtad y mi respeto está por encima de cualquier cosa. Primero va a estar mi país y segundo va a estar todo lo que sea. Y lo entendió que se me dio la oportunidad para irme a jugar a la escuela, para dedicarme a la escuela. Eh, principalmente como para calmar los ánimos para que todo bajara se dio la oportunidad del mundial eh, en ese lugar que me dice a mí qué hacemos, cómo hacemos, quién puede, quién puede usted recomendarle eh, para venir acá y, y yo le voy a decir con mucha humildad, no porque, porque no solo lo de eh, yo traje a todos los chicos después, todos los chicos que pasaron por comunicaciones, menos Floyd porque si yo estaba antes que yo, si sí. yo lo explico, si yo, si yo, y, y estos hasta hoy lo están conociendo y no es por no, no, a mí me pedían la recomendación, yo decía quién podía venir me pedían jugadores, yo les recomendaba, yo no me mostré nada pero gracias a Dios, yo creo que siempre aporté para que el club fuera algo más grande eso, creé también un pelo ves, porque esa recomendación eh, lo que hacía era que el, tal vez el jugador chapín se pues, sintiera con él pero vamos a ver yo no, yo no soy para a, a mí me contrataban para goles a mí me contrataban para jugar para identificar y para poner una camisa y para siempre darle a lo mejor a veces era muy difícil salió bien a pedos. pero al final yo estoy teniendo que me lo he y punto nomás entonces de ahí donde se da eh, la recomendación de que viniera a cubero el famoso PPR, ¿no? así es como lo dicen, para que no ande con en... así es, que es el famoso PPR, <risa> <risa> no le gusta que lo digan así, pero, pero eh, así es como será el, el, el intercambio que yo de, mí de vaya comunicaciones y mi persona a la vuelta.
3: Dice Guillermo Zacarías, saludos a Rolando Fonseca desde California. César López, Rolo, ¿te acuerdas del gol de Taquito Achú? Sí, cabales no, eso Venezuela. José Funes sensaciones de tu último gol con comunicaciones. Chilena contra Municipal en la final.
0: Así es, así es. Eh, bueno, vea esas pancartas, esas pancartas eh, yo voy a perder, que si no se fuera, que si yo no me espera. Para esa final... Eh, para esa final yo hablo el día anterior con Pedro Cartilla, terminamos y vamos a celebrar y todo y, sí. eh, ya, y una relación llena eh, se me dice que ya que ya no puedo seguir bien el fin que, que se están cambiando las directrices que se, y yo digo no, perfecto, no pasa nada eh, a, a veces nosotros somos de esto eh, somos jugadores que, que tenemos que ir entendiendo y que a veces nuestro ciclo va acabando nos gusta no nos gusta, eh, tenemos que hacernos algo veces lado y, y, y bueno, entendí que en ese momento estaba llegando ya tal vez la parte mía la, el fin de estar en comunicaciones y seguir aceptando ¿verdad? son cosas que en algún momento a uno le van a doler que en el momento le duelen pero que posteriormente al tiempo uno va entendiendo que, que son ciclos que se cumplen ¿verdad? rolando eh, a través del tiempo que usted
1: estuvo en Guatemala ahí vamos a decir así, con, sabiendo personalmente más o menos lo que usted fue, vino siendo usted uno hincha de comunicaciones, pero hincha de Fonseca también uno, o dos tipos de Rolando Fonseca, uno antes de su relación con Cristo y uno otra después de su relación con Cristo eh, le digo de la manera de, del trato con la gente, con el ser humano, con la afición y un Después, cuando usted ya vino y ya tuvo una relación ya directa, que usted lo manifestaba mucho a través de, de sus celebraciones y todos, ¿Usted cree que hubo un antes y un después de Rolando Fonseca y ¿no? con lo que pasó, eh, con relación con los aficionados,
0: y un después con, con sus compañeros y lo mismo? Vamos no, no, a ver, eh, mi relación con mi relación cristiana eh, da en el año 97 en comunicación. Eh, yo creo eh, vamos a ver por qué porque Guatemala es mi querido hogar porque donde en, en verdad conocía a Dios, en verdad me conocía a un ser supremo de realidad de, de poderlo vivir y, 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 y declararlo como Dios entonces eh, para mí es sumamente importante Gatemala es una piedra bendita yo le digo a la gente que cuando a mí me pregunta ¿qué es Gatemala para mí? Eh, yo quiero que ustedes imaginen esto. Eh, es como ver un cielo lleno de, de regalos, de opciones, de bendiciones. Y si usted está cerca, usted puede con su mano agarrarlos y tomarlos. Si usted está lejos, ahí está. Es un país de abundancia, de riqueza espiritual. Para mí, en lo personal, eh, va a ser hoy y será siempre mi casa espiritual en Guatemala mi mamá espiritual está en Guatemala eh, mis, mis pastores están en Guatemala eh, mi iglesia está en Guatemala eh, a ver, eh, eh, para mí es todo ¿por qué? porque hay un antes y un después y un volando con fonteca sin Cristo y un volando con fonteca con Cristo y eso llegó es en Guatemala ¿se entiende? Y, y es en el año 97 cuando usted comienza a ser un cristiano eh, Tal vez en, el, en los primeros días estaba, estaba en esa etapa de, de que fue una primera época mía con comunicaciones, en donde yo estoy diciendo que había ellos pelos envidias, vanaglorias un, un, un fin, fin de cosas que tal vez a mí no me tuviera que no se cambiara hasta consigo mismo y que tal vez las tenía yo, que tal vez yo, yo tal vez era a la piernas de propio para poder, para poder eh, eh, ser diferente. Pero eh, eso pues un cambio en mi vida al transcurrir del tiempo y, y yo, yo les puedo asegurar que si ven los números del año 97 de Holanda 98 antes de conocer a Cristo y posteriormente después de conocer a Cristo, pues, sí, son, y no se pueden comparar. Los números míos fueron doble, no, doble mejores. O, o. Entonces ellos muy agradecidos siempre y ellos estar siempre muy agradecido. Porque yo decía antes yo si sé después. Y con la relación, con usted, eh, con la afición, siempre fue el respeto. La única manera que yo no podía ganar el en la no era ni gritando, ni haciendo nada, sino siempre, siempre, siempre creo que mi respeto me lo gané, porque yo les podía a la cara. Ningún aficionado puede decir llenando con cerca no en 90 minutos. Nunca, porque siempre mi compromiso ha sido. Y lo voy a entender así, y el día que quiero, yo se los a mis chicos, un jugador se debe cien por la ficha. ¿Por qué? Porque yo si sí sé lo que hace un aficionado para ir en el estadio, los sacrificios que tiene, los sacrificios que tiene, lo que hace por dejar de comer, por apoyar a su equipo, que es lo mínimo que tiene que tener un jugador que es lo mínimo que tiene que tener un jugador, defender esa camiseta y representar a ese aficionado con todo. Y yo creo que en mi, en mi caso, en mi caso, eh, siempre me dicen Entonces me da la autoridad y la moral para poder ver al aficionado y decirle: necesitamos que nos ayude, necesitamos que pues, por favor en este momento nos calmemos. Y siempre es así, y siempre tuve tienes la manera de poderme relacionar con el aficionado y fue de maravilla. Roli, justamente con lo que mencionas,
2: eh, pues para empezar, a recordarle a la gente que tal vez no lo tiene fresco, las etapas de Rolando Fonseca en Comunicaciones son cinco verdad del 97 al 99, venís después en el 2000, 2002 pero una de las más difíciles es la cuarta llegada de Rolando Fonseca de Comunicaciones que es en el 2005 cuando no ganábamos nada Rolo cuando 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 el equipo eh, ven, incluso eh, se da aquella famosa selección
0: centroamericana ahí ver que Ajá, ese well. es el punto ¿no? Cuando usted se depende de una selección por dinero que por personas. Exacto. Y lo primero debe ser el deber. Usted tiene que contratar un equipo por personas, por buenas relaciones, porque en verdad se lleven bien, pero los torneos no se ganan con dinero. yo lo voy a decir, yo puedo, vemos a no, cualquier equipo. Y usted se puede terminar una buena familia, un verdadero equipo, es el que hace la puerta. Pero cuando usted cree que por llevar muchas figuras va a lograr un torneo, jamás. Ese fue un error, me tocó estar ahí, me tocó estar ahí, y en el 97 y 98 habían ellos, y esa oportunidad no habían ellos, no habían ellos, estaba desorbitado, o sea, se había perdido la, 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 la perspectiva de lo que eran comunicaciones, y no eran comunicaciones real, eran comunicaciones totalmente desorbitadas, peor, novatez de todo, eso es, había que pasar por esa época también, de eso se aprendió, de eso se aprendió de eso fue una de las grandes escuelas para que sus invitaciones se vendieran ¿Qué? muy No es que pasaron para bien pues, ¿ves? Sí. no hay mal que por bien no venga no hay mal que por bien no venga desde ahí también se aprendieron muchas cosas Luego, yo no voy a culpar nunca a la dirigencia no voy a culpar a nadie porque esas son etapas de la vida que usted tiene que vivir para que te hagan más fuerte y mejor para el futuro y de eso se aprendió
2: Rolo, y es que después de eso eh, se viene la otra etapa, la, la, la etapa linda, cinco años y medio sin ganar ni un solo título, que, que comunicaciones, hoy en día está en una crisis similar, pero digamos que en ese 2008 eh, se da, yo creo que ese del 77 al 7 todo el mundo lo tenemos eh, metido en la, en la cabeza como Rolo aparece y mete este gol de cabeza, Dios mío, increíble
0: lo del Rolo la el 2008. Ese 2008, 24, 24, 24, nada más, perdón para consultarle a mi esposa que está aquí. Estamos orando en una casa en Liberia, estamos eh, sentados todos ahí, Ese 24. Eh, yo decido salirme como dueño de un equipo y como jugador decido sacar esa casa oramos esa, esa noche y yo le digo eh, bueno vamos a ver que lo que depara 10. 27 28 de diciembre recibí la llamada de que de hoy estas fueron textualmente mis palabras bueno no tengo dinero pero me puedo comprometer a darle esto no hay ni para ti casa no hay para esto y no hay para esto ¿Usted cree que usted me pueda venir a ayudar en Comunicaciones? Y yo le dije, sí, ¿cuándo tengo que estar ahí? Así fueron las palabras. La primera semana que llega al comunicación huelga. No les <coughs> habían pagado los jugadores. <risa> ¡Ojo! ¿Cómo participo yo en la huelga si yo vengo llegando? ¡Ah! ¿Te Marcos? ¿Qué es? No, no se Yo Marcos! Yo no puedo... Yo, yo lo, ¡Exactamente! Yo me no voy con la, la especial, edad, ¿verdad? Y me voy con la especial a jugar ¿Sí? a San Marcos. Se logra algo buenísimo, porque se comienza a creer en los jóvenes. Porque los que están afuera en huelga, nos convertimos en una familia. Por eso es que el 2008 marca la diferencia. Se ponen un estándar de valores, se pone un estándar de principios que le dice a los muchachos, así es como nos vamos a manejar desde hoy hablamos con el técnico y vean fue punto tras punto de ir creciendo y creciendo y creciendo nosotros llegamos a esa final y nosotros sabíamos que se la ganábamos ¿por qué? porque nos había costado llegar ahí y lo habíamos sufrido pero ese es el, ese es el punto de cierre que se da para que comunicaciones hoy, hoy sea lo que es hoy que se dé la venta y, y gracias a que se da la venta a ese paro. y gracias a que se da la venta a que esos jugadores fueron valientes ¿entiendes? fueron valientes sí. y bueno, no más, aquí paramos entonces, si dicen que volando ¿por qué valientes yo no voy a decir nada, soy yo pero esos muchachos esos 20, 20 de tomar una decisión para que haya un comunicacional como que están ahí ¿por qué? porque fueron valientes porque fueron unos hijos, fueron profesionales. porque Porque había una necesidad de su Entonces, yo ahí se escribe una nueva historia de comunicaciones. ¿Gracias a qué? Así que él, que tuvo la visión, que pudo lograr el, el objetivo de poder llevarnos a ser no campeones Y no que se, se, se diera después una transición de la venta del equipo, ¿verdad? Eh. ¿Y Perdón, ahí lo equipo, porque era el que estaba en ese momento, ¿verdad? Sí. No que sean
2: ya para, para, la, para la administración Pedro Portilla, y, y, y pues justamente
0: primer torneo, primer título, ¿no? Así es, ese es el, el 2008, ojo, ojo que la, la, todavía lo había por de Pedro Portilla, para el 2008 lo que se aporta son como dos, dos o tres meses apenas, eh, que ese, ese, ese es el momento de la transición que se está dando, pero puede mucho éxito y puede mucho valor para mí en el personal de esos jugadores, que tomaron el chaparro, ¿verdad? Sí. Que, que muchos tal vez lo no puedan ver diferente para algo muy malo, pero yo lo veo del lado positivo porque fue antes y un después para la comunicación.
3: Fíjese sí, rolo que hay una persona aquí que le está mandando un abrazo, un abrazo a mi hermano, eh, se llama Rigoberto Chula Gómez,
0: hijo. Imagínense que ese no es mi hermano es de... Eh, más que mi hermano, es un ser que yo amo y quiero porque es un chico desde que llegamos a comunicaciones para mí es un hijo más es un hijo más eh, la chula es un integrante más de mi familia eh, sí. siempre va a ser, eh, va a ser y, y será siempre mi amigo mi hermano, eh, una persona que yo quiero y estimo un montón porque... el bueno, único que me aguantó era <risa> el único que me aguantó era eh, el único que me soportaba eh, pero él sabe y él conoce siempre cómo cómo me comporté yo eh, y siempre voy a estar agradecido con la porque es uno de los es otro de los que siempre se ha admirado porque el comunicaciones esté donde está reconoce la grandeza, reconoce esa institución y la ama y eh, creo que más que hablando con Seca, es lo que ama la chulita a esa institución
2: y dice dice la chula también que desde niño te admiró, dice sí
0: claro, te <risa> admiro y más que yo la chulita
1: <risa> Rolando ya se dio cuenta que por el 2008 lo que usted dice una tremenda generación de jugadores de comunicaciones pero me, me daban la reflexión a estaba viendo en el facebook que Iberton Payne también ahora es pastor Iberton también predica, o sea está usted, está la chula porque la chula también, eh, Iberton y el montón de, y esa generación de futbolistas que fueron eh, rodeando de calidad al futuro de comunicaciones Rolo como que sí va de la mano todo el engranaje que usted eh, nos explica, nos cuenta
0: eh, yo le puedo decir algo eh, no era fácil, no era capitán de equipo como comunicaciones no era fácil poner a muchos a orar no era fácil poner a muchos a decirles dios nos va a ayudar eh, no era fácil entender que muchos teníamos que llegar temprano no era fácil poner a todos en una misma sintonía como capitán eh, yo tenía que tomar las decisiones por el equipo por todos me acuerdo eh, y les voy a hacer llegar, esta semana me los encontré. Eh, días antes de la final, se me, se me ocurrió con varios compañeros hacer un show de variedades. El show de variedades era contar anécdotas, sea cual sea un lado, de lo que fuera, de lo que ha sido el torneo, o de alguna, o de alguna historia que hayamos vivido en el transcurso del torneo. Fue impresionante ver a los compañeros trabajar en equipo. Eh, fue impresionante ver el cambio. Eh, de ahí se venció el hielo, se convirtió en una familia de comunicaciones. Ese equipo, el 2008, eh, se los puede asegurar, es una familia. Eh, el dolor de uno era el dolor de todos, la representación La extinción de uno era la extinción de todos. Y, y eso nos llevó a tener mucho éxito. Eh, por eso yo creo y considero que yo en mi carrera he tenido, gracias a Dios la oportunidad todos los años salir campeón Nunca, ni un año que yo no diera la vuelta ese ser campeón eh, con dificultades, con no llevándome con los compañeros ya tal sea entendí que el éxito es ser una familia el éxito está en que en verdad se comprometan eh, todos en eh, llevarnos bien y si no nos llevamos bien y no somos los mejores amigos el miente. El verde no miente. Ve todo lo mejor en la cancha, defiendo de lo a los los míos, y yo voy a aprender los suyos, y eso lo va a dar. Eso. Sí, Rolo, eh, pues
2: dentro de todo siempre hubo una también una, una faceta interesante de Rolando Seca. Segundo máximo jugador de clasificaciones, solo dos que faltaron para, para alcanzar a Ramírez. A... 13 goles en clásico, ¿todo? obviamente. pues eh, No hubiera querido ser un ¿No? jugador, no, y esa experiencia, pero como fueron esos
0: 13. goles. Pero primero, digámosle al profesor Tapia, que estoy dispuesto a esta volver a mis 47 años. Y ese que me hace mandador. <risa> estoy en condiciones me estoy en, no, 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 no. en esta cuarentena y en esta cuarentena me ha ayudado mucho y te voy a ponerme más en forma entonces si me hacen falta ese tres <risa> depende nada más de que eh, que nuestro presidente eh, me llame, me diga y el servicio de mi mamá y mi papá está listo para firmar eh, <risa> o sea, para mí es un orgullo para mí es un orgullo eh, conozco y le pido como técnico al, al tanque una gran persona, un gran amigo, algo eh, de, de admirar por su humildad, por su sencillez, eh, de esas unas personas que, que, que uno aprende, que son comunicaciones, muy bien comunicaciones de, de esas personas que están para aportar siempre para hacernos la vida más fácil aquellos que estábamos llegando por primera vez, entonces yo siempre voy a estar agradecido con ese montón de profesionales que han no estado ahí cerca. Y si me saltaron dos o tres o cinco, eh, a mí no me importa. Yo voy a decir que yo estoy satisfecho con lo que vi, estoy satisfecho porque yo llego a Guatemala y puedo sentarme con cualquier aficionado y ojo Puedo sentarme y no tengo un no tengo depurante de nadie porque sé que Jimmy mejor está siempre y respetando no solo a la afición de comunicaciones sino también a la afición de municipal y a muchas más eh, me recuerdo llegar a escuela y, y nunca se me va a olvidar eh, y todo el mundo me saludaba, me hacía así, me saludaba yo nunca <risa> sabía qué, qué era, qué era su significado eh, yo, yo, yo respondía, yo era de ¿eh? la hasta después que alguien viene y me dijo que están sacando fumadores y yo no sabía nada ¿sale? 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 yo pensaba que me amaban también si sí, sí, miran Rolo para que vea que ni, un, ni uno de la vez ha sí, metido a voy el respeto que le tienen en
3: internet.
0: <risa> pero, ¿sale? ¿Sale? yo no sabía eso ¿eh? yo creí que me amaba a todo el mundo pero es ¿eh? parte es parte de aprender y de las culturas. Yo le yo puedo decir que. Eh, yo, yo me acuerdo que llegar con la selección nacional a Guatemala y escuchar todo el estadio gritar huecos Y nosotros, que estarán viviendo? que estarán pagando? Los que no sabíamos Por decir que no es el mismo significado en Costa Rica, a menos de una hora no es el mismo significado lo que teníamos hasta Que, que alguien me lo explicó y yo le decía que a Costa rica, picharía a los compañeros de la selección así le que era eso, ¡ah! con Al final siempre uno aprende, aprende y yo estoy muy agradecido de, de muchos estudiantes que viven en Guatemala, más de
3: pues, Rolando, la que son no, no, pues Rolando, la verdad que son anécdotas que usted nos hace, eh, no solo, dígalo de volver a vivir, sino realmente de, 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 de vivir juntos con usted, ¿verdad? La verdad que le agradecemos bastante a todos y las anécdotas que nos cuenta. Nos pregunta eh, Manuel Ricardo Orellana, ¿cuántas veces usted fue campeón con los cremos?
0: 7, 8, no sé, por ahí, entre 7 y 8. Creo que serán los campeonatos. Eh, me gustaría eh, la, voy a preguntarle a la chula, porque esas son una de las vivencias eh, de la que yo nunca me voy a enviar de Guatemala llegar a una cancha de fútbol un partido de exhibición en el interior y tener que sacar las bases para que ensaran las pegas a jugar y posteriormente a eso me vean marcos y yo decía, pero pues, ¿cómo vamos a jugar aquí? y me decía, no pero ya no estamos marcos y me acuerdo que la gente agarraba, ponía los postes con una madera y ya me no a mudar. Y yo decía, eso es Guatemala. Y yo creo que ese es uno de los partidos más lindos que vi, porque el ver el amor, el cariño, de toda esa afición que estaba ahí alrededor de esa cancha, era impresionante para mí. Y no lo cambio por nada, y era que me recordó. Y en aquel momento, esa vivienda como profesional de donde yo había salido entonces eh, esas son cosas que se agradecen son cosas que marcan eh, tengo el punto más negro mío de club tengo el punto más negro mío yo fue la situación que se vivió en el Mateo de Flores yo estuve ahí presente tengo la historia de muchos de, de estar ahí una gradería con mucho, también de las personas que estaban sufriendo me tocó sacar gente, me tocó ver todo lo que estaba pasando ahí. Eh, yeah, y entendí que también, así como son cosas buenas, de bien cosas malas, pero son más mal, son las bendiciones que recibí o de la, las cosas malas que estaban.
1: Rolando, y en su paso por comunicaciones, eh, ¿qué partido le recuerdan más eh, a nivel con CACAF, digamos, oficial? Y algún partido amistoso a nivel internacional, como por ejemplo el de Boca, digamos que usted jugó porque el de... El, me recuerdo el de Boca una curiosidad platicando con... con el los muchachos Jorge, usted... sí, el
0: porque que porque le pega a Jorge, pega de paralelo y le rebota a usted si, ¿Sí? el, el, uh -huh. el día que lo vi el día que lo vi, yo el gol mapeo que yo he hecho carrera futbolística de dice de Boca yo.
2: pero sabes por no, qué fue no, rolo no, no, no. porque no es hasta las
0: 7 ese día sí, <ríe>
4: Sí, ¿Te recordaste
0: por yo, 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 yo casi siempre, ya, yo nunca fui de pelear el 7 Vamos a ver, eh, en una época me tocó compartir con Martín y Martín ¿Sí? ya lo había usado otros años Entonces eh, cuando yo llegué, eh, me dice no, Martín lo ha usado, Martín Martín Yo dije, yo usar no es No tengo ningún problema que a él Voy a usar el siete y sí. ahí fue donde salió el número 77, en comunicaciones yo lo hice eh, <risa> entonces, posteriormente a eso, no, nunca creo que el partido contra Boca, el que le hizo Nico, Nicolás, hace ya veces que lo tenía eh, porque yo creo que mi primer partido también, yo no juego con el 7, juego con el 9 fue mi primer número en que utilizó en comunicaciones ¿qué sí, no es
2: ah, no 9? Rolo y bueno ya yéndonos a, a, esa, a esa última etapa de, de Rolando Fonseca que yo sigo pensando Rolo y, y no sé si lo querés decir pero yo siento que te obligaron a retirarte. Prueba eso que en 2012 volvés a volvés a volvés a intentar jugar porque porque por ahí me recuerdo que, que fue dos partidos más creo yo, ¿no? En 2012. Pero, pero bueno, eh, se da, se da ese, ese bicampeonato Rolo, y, y pues otra otra final increíble ah,
0: esa del 2010 eh, Vamos a ver Vamos a ver cómo Ya ha pasado el tiempo eh, Si me obligaron a retirarme ¿Sí? Si Puede sonar de esta manera eh, Yo he decido momento en el avión eh, Cuando yo me meto en el avión decido una llamada Yo les dije, que salía a las 11 en vuelo y resulta que a esa hora eh, yo recibí una llamada y me dicen usted está libre para hacer lo que sea como no de ¿no? lo no, no han hablado nada, nada. y me dicen sí, le damos la libertad pero hoy me recuerdo que ese ese fue un 21 de diciembre el 23 había un gran pleito 23 diciembre dos un gran pleito con el club eh, entre aficionados y la administración nosotros teníamos que presentarnos el 27 eh, yo dije antes de que me acusen de abandono el trabajo me voy a presentar el 27 yo llegué a Guatemala el 27 eh, nunca se me dio una razón eh, me senté con mi esposa y me voy a compartir porque yo he con Montedre me senté con mi esposa y mi hija en Estados Unidos, llegué a negociar con Pedro Cortilla y también misma nota le preguntó por qué? porque le pedía que me fuera de la institución y me dieron una razón de por qué yo salía de la institución. Pero en un contrato, dije la respuesta que decidí fue pues, esto, pues, fallar el en penal. Claro. Entonces le dije, ¡Ay. entonces le dio lo mejor No, hombre. Entonces él, él me ofreció en comunicación, pero yo ya había tenido la diferencia entre ya la asisté en mi lugar dando te dicen que te vayas del club y ya no estoy más ahí que ya no vas a seguir posteriormente usted te dice un 29 de diciembre que si sí se regrese. ¿y quién vas a confiar? ¿en el técnico? ¿En, ¿en la administración? teniendo un año de contrato entonces yo tomé la decisión de mejor decir que no más y ya no seguí eh, mes a mes y yendo a la institución mes a mes eh, comunicaciones me pagué por estar en Costa Rica eh, son de las cosas que yo agradezco porque mis compañeros se mataban jugando yo estaba en Costa Rica de vacaciones pero siempre me pagaban mi contacto eh, eso tengo que decirlo es muy profesional conmigo eh, me hicieron en mi heredía, lo hicieron todo, siempre y cuando yo me regresara a jugar en ese proceso que me no graba mi contrato. Pero sí, que si, si, eh, si tú retirado, me han llegado, podemos verlo de esa manera, ¿Sí? eh, pero lo que yo les decía a ustedes, creo que cada uno es un principio, eh, para mí era en ese momento muy fácil salir a reclamar, salir a decir tirarme en contra de un técnico, tirarme en contra de la administración, tirarme en contra de quien fuera, pero volvemos a lo mismo, eh, primero y ante todo están las instituciones, están las instituciones como el Comunicaciones, tanto ante Holanda son ante los administradores, porque esa es la gran defensa. Entonces en lo personal me tocó, mandé a tratar de traer mi, mi paso internacional en esa fecha para el... Agosto del 2011, me había una oportunidad para ir a Japón, y me ofrecieron muchísimo dinero para ir a llegar a Japón y yo pude traer mi pase, eh, porque el pase pertenecía a las comunicaciones, que estaba en Guatemala, lo que hice fue inscribirme en Costa Rica jugando con un equipo pequeño para que no me cobraran derechos de algo, o el pase, o se tratara de decir voy a cobrar por algo porque estoy enciendo mis derechos. Eh, se pasó el el, el paso internacional y se quedó acá en Costa Rica y no se vio lo de Japón nunca no se dio esa oportunidad entonces eh, es pues cuando ya decidimos camarote de cada lado pero Arisha es de no y y, y. <risa> <risa> no y de verdad
2: que ojalá que esté escuchando el señor Mauricio Tapia con cinco minutos que se paraba ah, Rolando Fonseca en un clásico, no, de...
0: no, no, tiemblan no. los otros. Pero cinco no juegue, por cinco no juegue. No, te digo que con
2: cinco sobran para, para que tiemblen y para que se pongan a llorar. Yo creo que se mueren si, si ven al, al Rolo. Pero... Para terminar ese tema, Rolo, porque yo sí siempre me quedé con esa duda y, y te agradezco mucho que, que tengas la apertura para infinito blanco de platicar de esto. Pues yo tenía problemas con Iván Franco porque no salís a recibir el tiempo
0: ¿No? ¿no? No, no, perdón, eh, yo jamás, jamás, eh, podría decir que tuve eh, algún problema con el Iván, ¿no? nunca. Eh, a, mí, a ver yo con Iván nunca tuve problemas. Que pues Iván haya tenido conmigo, eh, después, yo no lo sé, nunca. Por eso soy muy sospechoso, creo que Iván en algún momento también tenía que tomar una decisión hacia dónde querían ir la guita el norte, que quería ir el club. Eh, y, a ver, el, el tiempo dio la razón, el tiempo dio la razón, ya hablando con que no tenía caída en ese equipo. Y tal vez no tenía caída en, en, en la mentalidad, en la guita que tenía Iván para formar el equipo y bueno, hey, yo que me dio el aval que ser el sonido más glorioso y, y también muchísimo éxito entonces, para mí me hace más satisfacción todavía que igual no se haya equivocado en sacarme mí de la o la administración ¿por qué? porque se logró seis títulos más y esa es la grandeza que hace que en aquí, se sienta muchísimo mucho todavía Rolo, pero entonces ¿por qué no salió
2: esa, esa corona?
0: Vean, le voy a contar, ustedes eh, todas toda las fotos de celebración, yo nunca ¿Sí? ¿Eh? Yo esa corona, esa corona eh, me costó mucho, me costó mucho. Eh, yo le voy a decir, desde noviembre, la financiación fue un 20 de diciembre. Desde noviembre yo ya sabía que yo ya me podía hacer con un contrato y para mí no fue fácil para mí no fue fácil y apenas fuéramos campeones eh, yo los hice siempre celebrar con mi esposa y con mi hija siempre que eran los <tose> los, los que estaban a mi lado los que estaban siempre ahí eh, en ese tiempo y yo decidí siempre casi siempre todos los títulos los celebré con mi familia siempre creo que la única cosa creo que la única cosa eh, eh, en el obelisco que eh, ya estando todos ahí me pidieron que por favor estuviera y que estuviera ahí con ellos pero yo nunca, si ustedes yo nunca estuve con la copa y que las abrazaba y las andaba besando nunca, porque cada vez que perdía el campeonato yo decía, listo es una soledad cívora me duraba 3, 4 horas y yo decía, ya me toca prepararme para el siguiente no más creo que esa sido el la época de mi vida pero uno, 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 a, partir, uno, a, partir, a partir de que
1: de que usted empieza a mencionar de, del equipo ese que tenía sus envidias, sus problemas, al equipo del 2008, al equipo del 2010 se, sí. firmó, se empezó a formar una como manera de trabajar de comunicaciones el que yo llevo más temprano, el que quiero ser más disciplinado, el que me quiero reventar más si sí, hoy llego tarde tengo una multa y, y yo te. ¿Por
0: qué me recuerdo los entrenos que yo, 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 pues, yo te ¿Qué esto Eso lo puse yo. Eso sí tiene que ver me mucho ver. con la Alexa. Sí, porque ahí ahí veces. Vea, ¿cómo construye usted más base de un edificio? Poco a poco, de abajo. Y le voy a contar lo eh, de las multas, que iba de otros capitanes, de, los convencí, les Digo, lo hacemos, lo hacemos ahora, la, esa nueva plata se entre nosotros los torneos de, 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 de fútbol para tener premios entre nosotros eso lo inventamos nosotros es comenzar a construir unos valores diferentes es comenzar a hacer cosas diferentes en los profesionales yo no afectaba que un ni jugador llegara tarde un minuto tarde eran 100 sales a mí me tocó de a un compañero 3.600 sales 3.600 pesados. Yo llegué a tener denuncias en aquel momento, en los primeros dos meses de, de, de cambio de alto, yo llegué a tener más de 5.000 pesados. ¿Y en qué nos invertíamos? En la CAE, en premios, llegábamos. Era, era plata de nosotros, la reutilizábamos entre nosotros. Y vea, eso fue lo mejor que pude haber pasado y fue lo mejor que le pudo haber pasado a nosotros como el porque eso nos vivió más? más y hace unos días eh, le, bueno, y se les cuento como neto en par de, de Chicho yo me acuerdo que el Chicho iba tarde iba tarde, ese día estábamos en la pedrera y era el, el día de la caravana del cerro. pero, eh, no sé cuál es la fecha, perdón eso, ¿no? es. ese día, ese día me acuerdo que Chicho Tuve que dejar el carro en la zona 5, ahí por la iglesia, ahí una iglesia, tuve que dejarlo ahí estacionado para poderse pasar por la, eh, la piazonal, para poder agarrar un parque al lado contrario y llegar al entrenamiento, ahí me cuantos llegó tarde, 12 minutos, 12 minutos carga. así me pasaba a otros compañeros, entonces ya mis compañeros entendían que por más que ellos quisieran llegar tarde, no podían hay un compromiso, el compromiso del respeto de llegar temprano al entrenamiento. Y de, si nosotros entrenábamos a las 8, los jugadores estaban a las 7 y media lista. Eso se cambió, eso es un hábito que se cambió. No llego no faltando 5 minutos, no, no, tenemos tiempo para estar, para compartir, para relacionarnos, para ser diferentes, para contarnos unos a otros. Eso cambió y eso se construye solo con tiempo y se construye a veces llevándose entre las patas a los que no quieran pero como capitanes teníamos que tomar esa decisión. y eso nos avaló un momento de que también gracias al cuerpo técnico creyó en eso y se le hacía más fácil al cuerpo técnico nunca tenía problemas con ellos, nosotros los manejábamos como capitanes y eso yo creo que, que, que cambió mucho en comunicación
2: bueno, y, y pues como bien decís que en esa última etapa pues asumís un, un liderazgo mucho más profundo eh, ya buscando cimentar bases eh, hay jugadores en ese proceso como el mismo josé manuel contreras eh, que hay una anécdota de no recuerdo si es la final de la primera del, del bicampeonato este de 2010 o la, o la del B en donde al medio tiempo o, o en la charla técnica el discurso de Rolando Fonseca es vamos a ganar por estos atojos, vamos a ganar por ellos que, 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 que están buscando ese ese título, eh, ¿cómo, cómo fue eso? ¿Qué, qué, qué pasaba por la mente de Rolando Fonseca? porque prácticamente era un equipo joven Rolo, con, con un par de jugadores es importantes
0: que, es que ya lo voy a decir, eran los jugadores jóvenes los que nos daban el corazón del ímpetu Éramos los que nos obligaban a los viejitos a correr más, porque el corazón los llevaban ellos, ellos eran el fuego del equipo. Éramos comprometidos. Ya la jugada de la final del 7, del 77 al 7. ¿Quiénes son los dos que tocan el balón antes? ¿Quién entra de cambio? Un jugador que no tenía ni la confianza, que no creían en él. Marcos Sánchez. Marco Siani es el que hace el... Eh, Marco Sian es el que levanta la jugada, pierde el balón, vean la jugada y quién es el que hace el cambio de juego. ¿Qué? Otro joven. sí le llega, le, le llega a Adiola y Adriela hace... ¿no? Y lo que tenía que haber que siempre su fortaleza. El que gambeteador un jugador ¿Entiendes? Los jóvenes eran los que estaban... Ese, ese, ese torneo lo gana a los jóvenes. No lo gana Rolando Santeca, lo gana a los jóvenes. Era, eran los más comprometidos, eran los que nos exigían más, de acuerdo de Batis, y corriendo, metiendo, entonces uno les, uno era el obligado que si yo no corría más que ellos, yo no podía hacer que ellos crecieran más. Entonces, si ellos crecían más que uno, uno era más obligado todavía a dar más. ¿Por qué? Porque uno no quiere estar fuera. Ahora, eso, es un gran mérito del equipo del el 2008 Ese equipo que viaja a San Marcos a jugar era un ¿Y especial ¿quién, quién dirigió ese especial? Iván ¿Sí? ok, ¿quién los conocía? ¿quién no llega a tener un año después? Iván entiendes? ¿Sí? este, este era, 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 era un trabajo ya creo era un camino de corrido ¿entiendes? entonces yo creo y considero que esas cosas no son inventadas como fue el, la, 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 el invento del equipo centroamericano eso no va a tener fruto nunca entiendo, no va a tener fruto, nunca. No va a tener fruto. ya que tiene fruto lo que se ha construido, lo que se ha llevado mano a mano, paso a paso ese fue el equipo, yo creo, de LEXA se trabajó mucho en IVA menores, se conocía el, el talento que había llegó un momento al equipo mayor y, y explota totalmente dos, tres años después Sí. Saludos le manda eh,
1: Manuel Cambol Le manda un fuerte abrazo a Rolando eh, Le manda también saludos eh, Marlon Pacheco Alfalfa Que voy a con él <risa> Recordando con él Usted Amé, tenía ese talento especial Cuando comunicaciones tenía, tenía En una época en que la barra era muy grande eh, Tenía usted para, para Calmar a la gente porque
0: Se ponía duro Más que duro <risa> es que eran bravos eran bravos <risa> eh, pero, pero yo te voy a contar algo eh, esa bravura, yo la tenía que representar en la carta. entonces entre más me alentaban más iba al frente y ellos sabían que si yo tenía que salir después a calmarlos a ellos era lo mismo ellos jugaban sus partidos en el brazo. Nosotros lo jugábamos en la cancha. ¿Quién representaba a toda esa ahí en la cancha? Uno. Uno entregando y pegando lo mejor. Y hay un partido que ustedes hace días lo tuvieron Pero se, 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 se esa era aquella famosa remontada del partido contra Ciela en la Pedrera. Sí, sí. Cuál, sí es ¿Cuál es el mejor jugador? Coto. La afición <risa> no, no. nunca, sí, nunca dejó de alentar. Nunca dejó de alentar. Esa noche, ¿Usted? esa tarde fue malta. Esa, esa tarde fue malta. A lo mejor fue Lono Fonseca, que nos dio, nos dio la vida. No, porque es, 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 yo, es, goles? yo estaba para que los goles. Sí, pero yo estaba para hacer los goles. Pero lo yo. Es que si ustedes cómo se dan los goles. Cago, sí. el que caía era el apoyo del aficionado creyendo no que íbamos a lograrle creyendo no que íbamos a lograrle por eso logramos porque usted necesita hacer bien usted necesita hacer más hay una noche maldita contra Pachuca sí. igual contra ya la España noche mágicas en donde el aficionado se entregaba por completo y usted siente la identificación en la calle o sea, como vieron noches trágicas noches que nos tocaba Calmado, y a calmarlos y decirle, estaba, estaba, estaba el ímpico a mayor presión, porque eso no atreverá, hay que bajarla entonces a mí me tocaba a veces llegar a hacer eso y, y no era muy fácil, te voy a contar, no era muy fácil llegar ahí, y darle la cara a cualquiera se porque ellos saben, yo les decía yo les voy a fallar a la cancha, no, porque ustedes me van a fallar ahora ¿por qué me van a fallar ahora? no es un momento de fallar a la institución, es un momento de creer más y las cosas están finalizadas pero siendo, no, el hecho, siendo sí. uno directo eh, siendo uno teniendo uno y te digo yo no podía llegar hablando si yo no lo había demostrado en la cancha entiendes el respeto se gana no hablando sino demostrando yo, yo demostraba en la cancha que yo podía llegar a irme a con cualquiera, yo llegué diferentes oportunidades a la, a la gradería, a compartir con ellos, nunca recibí un punto, ¿por qué? Porque yo, si usted se entrega cualquier tiempo en la cancha, usted va a tener. Y se les digo así, ¿cuál es la mínima foto que tiene que dar el jugador de comunicación en los siguientes partidos que es la comunicación? ¿Cuál es la mínima exigencia que tiene que tener? Correr. Lo mínimo que demostró en el Apex. No, lo mínimo que sí. puede ser, ¿Por qué? Porque ya le demostró que sí lo puede hacer. Ya le demostró. ¿Qué cambia la, qué la diferencia del escenario? De la misma cancha. 105 por 60, 105 por 65, 11 contra 11. La actitud no debe cambiar. Esa es la exigencia que es, porque muchos me han preguntado: ¿qué opina es ese partido? Le digo yo, es la realidad de lo que se comprometieron los jugadores actuales de comunicaciones en darle la cancha al, al aficionado eso es lo mínimo que tienen que dar se comprometieron estos jugadores al haber hecho ese gran partido en el aspecto contra el América y sacar ese gran resultado eso es lo mínimo que yo no puedo subir a jugador hoy en día como aficionado que me den la cancha
2: Rola, hablamos de, de tu gol más raro pero ¿cuál es tu gol favorito con, con comunicaciones? yo tengo uno tuvo el de tijereta
0: pero cuál es el tuyo? El de tijereta el de tijereta sí, uno es muy bonito el, el, el de Paquito en ese clásico no es fácil no fue fácil pero el ambiente eh, otro gol es un gol que chinga, quiero despejar en un clásico y me la pega en la frente es el otro gol, eh, un gol que le hago el de boca un gol que le, bueno, un gol que le hago a marquense que es uno de los golpes muy, muy muy lindo una bola que va el pesaros si y me la pierde 15 metros para allí y salando es que la bajo, la interno, a toda la vez una media vuelta seguida al otro palo <risa> en fin, hay hay muchos goles que también gusta los goles con el, el olímpico hiciste un olímpico en contra los jalapas o jalapa en jalapa en jalapa, jalapa. 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 En jalapa, eh, no, mira que ahorita estoy tratando de copilar y lo hago una vez por medio de ustedes, si alguno, si alguien tiene eh, eh, goles, que los tenga ahí grabados, que me los pueda pasar, porque eh, estoy tratando de copilar, son 436 goles que marqué en toda mi carrera futbolística. Hoy he estado recuperando muchos, ya yo, ya la mayoría de los pues, ahorita los tengo, me faltan muchos de Guatemala. Y si los quieren me encantaría. Aquí se llama, aquí hay un programa que se llama La Biblioteca. Y presentan todos los goles de muchos goleadores que tiene aquí nuestro país. Eh, ya he recopilado antes y necesito saber recopilar más de, de, del fútbol de Guatemala. 105 me acá verdad ¿no? Mandy, 130, perdón. No sé. Más 147, y siete sí, 150 más o menos, ¿no? Sí, 150. Eh, tengo 98 con Patricia, casi 100 con Agafuelo igual y 47 con, con la Selección Nacional En Colombia tengo 14 En México tengo 26 también como 19 Seguido sí, sí, por de tu Selección, Renú sí, sí, todavía sí yo tengo el máximo goleador a 5 caritas en, en la Selección Nacional y bueno, muy contento, muy contento porque yo nunca fui un centro delantero Yo llegué a ser un centro delantero en los últimos años. Yo comienzo en mi, en mi infancia, yo comienzo como defensa central En aquella época se jugaba un cuarto de defensa. Era un cuarto de defensa que salía muy fácil jugando y anotaba goles en todo lo que era Liga Menor. Y de ir en Satriza, es en, 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 de volanteros me hacía muy fácil jugar con las bandas, pero siempre tenía llegada a Marco, eh, tenía dos grandes, centros delanteros como Evaristo Coronado y Adonis Hidalgo dos jugadores que todos los dos llegaban a la y la bola quedaba por ahí, y llegaba volando Fonseca y que metía gol. Entonces casi siempre me valía de, de tener dos compañeros adelante, y ahí fue que se me dio, se me dio la oportunidad, después, posteriormente me fueron... Eh, poniendo en algún momento siempre como un volante de llegada jugué eh, todas las posiciones jugué todas las posiciones del campo para mí no jugar de la ah. de izquierda como jugar de, de la cara de derecha o sea, la única que no la única que no hice oficial 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 fue por perro. una que perdimos, un torneo que perdimos
1: Rolo pero que el equipo encantó usted tiró los zapatos a la General Sur de último ahí estábamos que llovió tremendamente contra contra los rojos, y se de central
0: y más ¿De la el, el, el Sí. bueno yo hago un gol de, de, de media cancha yo se gol de media cancha, eso hago un gol de media cancha y un tiro libre y posteriormente esa jugada los compañeros me reclaman y me dice ¿por qué cambió? ¿por qué se fue de central? porque yo me voy de central Saco todo el equipo, luego más fresco yo para poder para poder desde largo. Hago el gol y saltando dos tres minutos, no me acuerdo a cuál jugador creo que le quedó una bola en el área y la voló por encima. Pero, y me dicen, Si se hubiera estado ahí le doy tres. Minutos" mi mamá también estuviera también lo hubiera metido y yo no sabía no, 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 no se dio, no, 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 pero el equipo luchó no, una tarde muy lluviosa con... gran partido! ¿tú? Sí, sí también, como... y, 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 algo que, y, y algo que les quiero contar Ojo, en la época de los torneos largos no era que tenía tenían gran equipo es que el rival también tenía muy buenos equipos el este municipal, y con todo el perdón, municipal había traído extranjeros muy buenos, jugadores muy buenos y eran partidos y clásicos muy bravos. A mí, yo te lo puedo decir, es que, a veces uno no habla también de 1530, pero en la época del 97, al 99, era sola era muy bravo, y a Santa Lucía con Chimaguapa, bravísimo, Esquintla, Cobán, Catapas yo no digo a la gente, yo la primera vez que yo llegué a esa capa, pues no, yo no me hubiera imaginado estar ahí, así, llegar a esa capa el entorno, el ambiente eh, era dificilísimo llegar a jugar ahí no eran solo cosas comunicaciones que no eran los jugadores, todos los rivales competían mucho y algo muy importante en aquella época del 97 al 99 la, los chistes eran muy fuertes en tacos, muy fuertes usted era fan siempre que lograba muy buenos resultados de en tacos y muy buenos goles bueno, pero, pero si no eran eran partidos bravos yo me no acuerdo también si el, el partido en Cobán se recuerda a Juan Carlos Arguedas era el
1: enganche de Cobán y Willy y usted metió el gol uh -huh. uno a 1, un partidazo que ese estadio no cabía ¿no? Y nos agarraron
0: a piñazos, de arrolo estábamos ahí en Cubano. Usted metió el gol del lado de la portería donde está el el, el, la montaña, ¿sí? y, el, y Juan Carlos Argué. La montaña. Sí. No, vamos a ver, Costa Rica tuvo, Costa Rica tuvo. En el club Guatemalteco 35 seleccionados nacionales. Sí. Todos en su mejor 35, ver. todo Todos en su mejor época. En Aurora. En, en la U, la U de San Carlos, en Cobán, en Sacachiza, en Tecumitán, en Escultra, eh, había jugadores en todos, en todos los equipos, de lujo, y eran seleccionados nacionales. El problema era a quién convocaba usted a la selección. <risa> Porque todos, todos se jugaban afuera. Entonces, la selección, no le voy a contar, la de Francia 98, el que juega la misma forma, todos jugaban en Guatemala. <risa> y que vamos fuera a hacer un gol. Todos jugaban en Guatemala. Esto, esto es, eso es también cosas que la gente no sabía, pero muchos estaban en Guatemala. <risa> Bueno, tuviste,
2: tuviste muchos, muchos compañeros obviamente en, en la delantera, digamos que pues fueron cinco etapas, pero por ejemplo Tránsito Eduardo montepec que fue uno de tus de tus mejores socios en, 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 en tu estancia en comunicaciones, el mismo era en, no, en, en la no, no, Tránsito no se no. <ríe> tenía mucha plata para
0: jugar fútbol. Pero oiga un gran profesional impresionante como jugador la facilidad de hacer goles yo tuve dos socios que para mí marcaron que me no era muy fácil jugar con ellos me enteré porque jugaba gratis, sabía los movimientos nada egoísta yo le ponía los goles, ¡hágale! ¡Ah, ¡leta! igual él, él era conmigo, éramos socios perfectos a Pelaní cuando ¿Eh? a Pelani, eh, yo, yo ya no juego de nuevo y no de juego como jugador que lo que pasaba que a La avanza como consejo que estos jugadores si de pueden o quizás toques los que les llega a alcanzar porque el periferio se lesiona pero eran jugadores muy fáciles para jugar con respal, eh, a ver es que dejar a uno de dejar a uno no nombrar es 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 es, 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 es el porque eran muy buenos esa es la realidad que tiene comunicación, los jugadores muy buenos que han llegado como en la asentida, pero si yo tengo que resaltarles, yo creo que en este momento, a Telamín, que fue jugador, y Tránsito Metropec, que para mí fue el profesional que yo puse. Es pues, muy, muy rápido, muy hábil, muy fácil de hablar con él, no eh, era fácil la química con, con Tránsito Metropec, no fue fácil al principio. Pero posteriormente estuvimos de acuerdo y y, 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 y yo, y yo completamente. Sí,
2: incluso con la pelaní, me recuerdo que queda él de goleador y, y vos en segundo,
0: ¿verdad? Uh -huh. 15-14, ¿Sí? yo, yo, bueno. yo jugando como 10 y el que me va. Pero un gol sí, ahí, ahí de y un goleador es de goleador. Un gol de goleador es hacia la pelaní, ya. Y bueno, y, y, y tránsito, es que también, ¿sí, el Matarrojos para nosotros era tránsito, ¿sí? cada vez que llegaba con su velocidad, él llegaba inspirado. Le veía la camisa municipal y se, y se agrandaba, se agrandaba sí. para uh -huh. Ruedo, lo hablábamos sí. fuera, fuera
2: de aire, Rolo, pero pero es, es importante... Eh, lo mencionabas ¿no? Que para no especular y todo, pues eh, no es que vos ahorita lo estés mencionando que querás venir a comunicaciones, pero creo que esta pregunta todo el mundo la quiere escuchar. ¿Se visualiza Rolando Fonseca entrenando a comunicaciones?
0: Mm. Yo me visualizo en algún momento en comunicaciones. No sé tiempo será en el tiempo de Dios. Eh. Me veo primero trabajando en ligas menores, me veo trabajando en la de básica, eh, no sé si no sé si de comunicaciones, pero si sí me veo trabajando en Guatemala, creo y considero que Guatemala tiene todo para hacer un... para ir al mundial. Tiene todo para ir al mundial, eh, pero tiene que preparar ese material. Y el material no se prepara a la noche a la mañana, y siempre, y son muy buenos, y bueno, y aquí estamos y y yo le puedo dar una y le dan lindos, eso no es así es un eso es una película con el dedo es un ejercicio es trabajo es trabajo, es ir cambiando hábitos, es ir formando jugadores para poderlo hacer creo y considero que la tomar aquí un material importantísimo y me veo eligiendo mis comunicaciones en la semana en algún momento como les dije yo y mi respuesta fue esta Pero antes para los campos ya me hago un espacio ya me tomé mi tiempo, con un tiempo de 10, 11 años para quitar el yo futbolista, para entregarle tiempo a mi familia. Eh, hoy estoy a la apertura, de decidí de, de una llamada, le dije a Gaby, Gaby, tengo la oportunidad de vivir, nos vamos, y ella me dijo, ¿por qué? Porque ya tenemos dos, dos chicos ya profesionales, ya ellos están en otro rol, yo estoy ahora en el mío vacío, estoy con mi esposa, entonces eh, realmente me es más fácil tomar decisiones. Es muy difícil cuando termino esta en la universidad, terminando el colegio, eh, pues si se me da la oportunidad, lógicamente, eh, que dirigir, sea cual sea la oportunidad que se me dé, si se me dan comunicaciones, si se me da eh, en el equipo de los papitos, en el equipo de, de, del barrio, o como hoy, como hoy estoy acá en como académico, estoy, estoy dispuesto a hacerlo porque soy un profesional, porque me encanta la profesión, porque me encanta formar jugadores y tal vez la pregunta vaya, volando por tal, ¿podría dirigir al municipal? a ver, sería eh, muy, sería muy pues, de pues, mi parte, hoy, contestar una pregunta de vos cuando no se me ha dado nunca, ni una oportunidad, entonces si eh, entre mis valores y media va a dirigir a esa artista, va a dirigir a la escuela, yo voy a ser un profesional, lo tengo que hacer porque ese es mi trabajo. Y, ahí, y, y yo le pregunto a la gente, ¿quién paga mi cuenta? ¿quién paga la universidad de los el amor eh, lo paga el cariño, no, lo paga el trabajo y eso es muy importante en el estudio. Pero yo considero que siempre siempre de respetar a las comunicaciones. Lo amo, es una institución que es mi hogar. Amo al aficionado Prena y creo que lo voy a hacer ya, siempre hasta donde yo pueda la institución. Eh, y tal vez yo no voy a decir que es algo no te no voy a tomar. Pero hoy por hoy, por el momento no pasa dirigir al municipal ahorita pero hoy uno nunca sabe. Uno nunca sabe, tampoco me pasa por la mente decir, mañana quiero ser el técnico de comunicación. No, porque hay un técnico, porque lo respeto, porque creo que es un muy buen profesional, porque está haciendo muy bien las cosas y considero que hay un técnico que son comunicaciones y que usted crea que es a su casa, hay que apoyarlo al 100%. Ojo
1: comunicaciones entonces que contraten rápido a Rolando Fonseca, porque los de frente si algo les gusta es contratar cremas, porque no tienen ídolos, no tienen identidad, es que no tienen ¿no? ellos no tienen identidad, los echan a patadas, los entonces lo que quieren son los ídolos cremas para ir a hacer cosas ahí, ¿no? ojo comunicaciones, porque los de frente no tienen identidad y van a querer llamar a nuestra gente, a nuestros ídolos. Es, yo, yo pienso eso, ¿no?
0: No, 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 gracias, eso no va, y, y estoy honesto, esto, me une una gran relación con, con Gerardo Villa, la familia Villa me duele, porque he tenido la, la oportunidad de llegar y sentarme con ellos y hablar y tomarles un café y compartir como, como, como personas y, y hablar y, y disfrutar del culto y he sido muy respetuoso con ellos, eh, igual con ellos con mi persona, eh, creo que han sido muy respetuosos eh, tuve una oportunidad eh, de aclarar muchos términos en algún momento con eh, Marlon encuentros, Marlon encuentros, sí, turino. Eh, ¿Ah? eh, ¿Ah? A veces, a veces yo, a veces y una vez que hizo esta me lo tocó de frente, y le dije, mira mi hermano, yo quiero saber cuál es la situación que conmigo, qué es lo que usted pasa. No, que, y, y, y no te digo que seamos como amigos, pero a ver, no es que una relación mala, que una relación de poder hablar, de poder expresar mis relaciones a los otros, yo le dije, mire, eh, yo nunca le faltaba el respeto, yo no quiero que me lo falte, eh, y ahora se, se fluyó la, la relación para poder hablar, entonces, eh, por eso es que me considero sustentable de la manera de cómo hablar con la gente y con respeto, no, no necesito atender a nadie, no necesito atender a nadie, no gano nada ofendiendo a nadie, eh, por lo cual eh, me hace muy tranquilo, eh, me da mucha paz, mucha tranquilidad poder ver a, a, a la gente de comunicaciones, de municipal, de escuela, de cobal, de quien sea, porque creo que se merece todo el mundo un respeto, eh, no soy nacional ni menos, y creo que el respeto se gana dando. Eh, a mí me gusta dar respeto para, para poder merecer en algún momento. ¿Ahí está? claro ni el agua le jota sí
1: ojalá que no rolo <risa>
2: yo usted yo usted yo lo yo estoy Rolando Fonseca Jiménez yo lo amo es divino sí, bueno, la
0: vida con el primero de mayo del 2020 ya Rolando Fonseca se ve que por este momento no va a pasar nada ahí estamos no es que sabe qué pasa que en serio lo vamos Rolando y usted no se imagina tal vez no hay un hincha de esta prisa de la
1: escuela que lo quiera
0: como nosotros y sí. se lo puedo asegurar. No, yo lo sé, y es recíproco, yo se les puedo asegurar, que es recíproco. Eh, aquí en Costa Rica me pasa algo muy similar, la gente me dice, soy de se soy de la vela. Eh, yo me permiso en esta una institución que, que me dio todo, yo les puedo asegurar, me dio todo. Desde los nueve años, eh, como decía en esa institución, pero yo fueron la liga de menores, aprendí que es ser eh, de eh, tener no un ADN ganador eh, y me tocó un día llegar a la zona del frente y yo, yo le pregunté a mi papá ese día le dije mi papá papá me toca jugar en la cola eh, y me dice usted juega por la camisa o juega en deporte y le digo fue un deporte y me va a tocar solo que le gusta hacer más de ese deporte hacer goles y le digo sí me sentó esos goles, fue ellos, mi papá peristó, y me dice yo voy a hacer su y así que yo lo voy a pegar eh, y me convertí en el jugador sapricista que le ha hecho más goles con la camisa de la liga del Entonces entonces entendí que era una profesión, entendí que era una profesión, y te fue en esto, a mundial a la escuela la camisa de la fuera, solamente la gente me dice, pero ¿cómo usted no puede? Digo, porque esto es relación, pero esto es de relación, esto es de compartir. Cuando usted lo tratado bien, eh, uno, uno lo menos que tiene que hacer, o mi compromiso es, lo menos que yo tengo que hacer como jugador, en aquel momento, era dar mi mejor esfuerzo en una cancha, porque sabía y entendía que si era como que estaba representando al aficionado que también había hecho una cosa del país
4: yo lo que le puedo decir
3: es. No pues, mire, Rolando, yo lo que le puedo decir es, en primer lugar con lo que usted nos ha contado, sí, yo, sí, yo sí de mi parte le puedo decir que en nombre de la afición mil disculpas por la manera que le dijeron que fueran. De verdad, en nombre de la afición, mil perdones. Eso no, eso no era la forma que usted se ganó. Todo lo que usted hizo por, por comunicaciones, por, por la afición, eso usted no, no me decía de esa manera, entonces de mi parte disculpas por esa manera, además le quiero decir que yo en usted veo que Dios formó un campeón y usted es un formador de campeones y sin tener bola de cristal yo lo veo en el futuro, aquí en, en comunicaciones formando de papel.
0: No, muchas gracias, eh, no, las disculpas no son se las decido pero no, no son del caso eh, que más disculpas que recibir siempre el cariño y el respeto del aficionado 10 años después esto trasciende esto trasciende esto, esto para mí todavía es muchísimo más eh, más lindo eh, en aquel momento yo decidí callar en aquel momento decidí que si en aquel momento era la mejor para la institución eh, la forma las maneras, a veces no somos adecuadas pero volvemos a vernos, todo aprendemos de ellas nos vamos a equivocar, hay que aprendernos de nuestros errores eh, jamás, nunca hay un resentimiento para nadie eh, me tocó llamar a Pedro Cortilla pedirle eh, disculpas, pedirle disculpas si en algún momento alguna acción o alguna palabra de mi persona estaba estorbando a la relación con el club y eh, me tocó hacer eso, me tocó ser interposo en algún momento, eh, me invitaron a, a, a comprar comunicaciones y naturalmente, y de yo, yo creí que sí se podía hacer, y se podía hacer de alguna manera que yo pienso que se puede hacer eh, el, el volver a adquirir comunicaciones, tengo eh, de la manera de cómo hacerlo, pero bueno, eh, tienen que nuevos dueños, yo quiero responsable y sí siempre es una institución que voy a amar y voy a querer que, que sea todo para bien entonces eh, me tocó como tengo eh, eh, disfrutas a Pedro en algún momento eh, y me sentí mal, me sentí mal porque creo que lo que estaba haciendo no iba con mis valores sino que estaba siendo muy supuesto muy y muy responsable en algún momento y fueron afectadas por Pedro y gracias a Dios eh, terminamos en una muy buena relación eh, es que eso al final es lo que tengo. Eh, por eso le vuelvo a decir lo más bonito para mí es poder estar aquí hablando de frente con ustedes, no tener que agachar la cabeza o, o no poder hablar con esta transparencia porque creo que eso es lo que me va a caracterizar hoy, mañana y siempre soy ideal y soy destacoso siempre ante las personas, ante las instituciones porque eso es lo que le va a dar a uno eh, vida y una abundancia Pancho, cómo se lleva? ¿Con Ganchito? calidad. Vieras que mi relación con Juancho no es de presidente eh, Yo a Juancho lo conozco desde el año 97 que fue una de las primeras personas que me recibió en el club eh, Un gran cariño, un gran respeto eh, Muy orgulloso que hoy sea un presidente de el club eh, en, vez de envidia, en vez de envidia uno lo que ve es como una persona con tanta dedicación ha llegado a donde está y yo creo que sería es de mirar. es de mirar, es de ver que las personas pueden crecer pueden soñar un grande y lo pueden hacer en realidad sí bien ¿Sí? excelente la verdad que
2: que siempre es un gusto hablar con, con Rolando Fonseca eh, uno pues de verdad quisiera trasladarte todos los, los mensajes de la gente son demasiados mensajes que, que están llegando Rolo pero la, la la tónica es la misma el cariño de la de la gente de comunicaciones que que cuando Rolando Fonseca habla pues la gente lo escucha cuando Rolando Fonseca eh, se expresa pues la gente está esperando siempre esas palabras de, de un líder eh, de un ídolo porque es, es así Rolando eh, sos, sos un ídolo de comunicaciones ahora con esta cuestión de, del, del once histórico pues creo que está más que confirmado y, y yo lo decía Rolando Fonseca Jiménez tiene que estar sí o sí en un once histórico y, y ahora pues se da esto no se confirma y, y sos un ídolo Rolando yo creo que lo que decía David yo lo yo lo voy a también a compartir obviamente pues el tiempo pasó demostraste ser un caballero ese principito se terminó convirtiendo en un rey Rolando Gracias. Y, y gracias de verdad por, por, por todo lo que lo que hiciste por comunicaciones hasta callar es, esa situación es parte de, de la grandeza de rolando fonseca
0: sí, no, muchas gracias eh, el cariño y el respeto está eh, usted no saben tanto amo de guatemala eh, yo no le digo eh, no me gusta decir eh, lo que he hecho y lo que haré por guatemala siempre muy identificado con ese país con ese pueblo y bueno después de hoy por hoy nos toca en este momento de cuarentena entender cuál es el objetivo de todo esto para mí hoy es una nueva lección de vida el tiempo te va a llevar a la razón, el tiempo te va a desconocer eh, lógicamente seguimos en edad de paso las instituciones quedan la grandeza queda, la afición se hace más grande eh, se vuelve más trascendente la tradición se hace muchísimo más grande y el objetivo de nosotros comunicación, es comunicación y la institución que es. es por nuestro compromiso por cómo nos comportamos como aficionados por eso es que llegamos a activar más gente siempre y ese es un compromiso que tenemos todos aquellos que llevamos la camisa de blanca los eh, llamamos a comunicaciones eh, que esta petición se haga más grande cada vez más eh, no sé cuánta es la cantidad de aficionados no sé cuál es la ciudad, y no son todavía o somos eh, la afición más grande en Santa María. entonces de eso depende de que cada uno eh, de los que aportan esta camisa lo hagan con orgullo con una gran responsabilidad que se hable bien de comunicaciones porque al final cada aficionado es un representante de comunicación y eso, eso nos toca a cada uno representarla dignamente.
1: Pues si es mi querido Rolando, pues de
0: verdad para
1: agradecerte, sabíamos de tu tiempo, se extendió gracias a Dios porque pudimos platicar mucho, nosotros nos comprometemos a conseguirte los goles que podamos y ya la va, va a encargar de, de mandártelo por algún link porque él es el que, el que entiende eso. Igual te, yo imagino
0: que te tiene planeado venir a Guatemala en algún momento, ¿verdad? Mire, apenas se levanta lo del COVID, eh, a Guatemala. Eh, mira, que estoy invitado para dar diferentes charlas. Eh, quiero compartir mucho con el aficionado. Eh, me encanta ir al estadio. Eh, quiero estar ahí en el estadio, me encanta ver las eh, comunicaciones. Me sentí súper orgulloso de, de haber vestido esa camisa cuando yo hacía muchachos en el azteca, demostrando ese donor, ese orgullo, ese carácter. Eh, me sentí identificado. Quería ser uno más. Creo que son sí, uno más de mis aficionados que en verdad se sienten orgullosos de haber pertenecido a ese club y haberse, haber aportado esa, esa camisola. Entonces, eh, lógicamente, quiero estar en Guatemala, estar en eh, me toca cumplir requisitos de, 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 eh, tengo nacionalidad se me acaba de entrar el pasaporte, entonces eh, siempre vamos a estar por allá y, y muy agradecidos y principalmente porque tengo muchos amigos y me encanta ir a este terreno espiritual, pero después en mi casa y cada vez que tengo la oportunidad de ir a Guatemala digo, por cinco días y me termino quedando o 22. Eh, a veces ya no me quiero ni regresar, entonces eso es parte de la, eh, del camino que tengo ahora. Eh, nuestro primer motivo de viaje ahorita a Guatemala es seguir creciendo en la parte espiritual eh, y visitar a muchos amigos que tenemos allá, eh, que ya tenemos varios días de, de no estar con ellos y, y, y siempre el, el abrazo y, y el cariño que se le tiene a la afición. Cualquier actividad que ustedes quieran, con muchísimos gustos, estamos para compartir, eh, estamos para eso, para, para darles eh, eh, ese apoyo estoy eh, muy aficionado en fríos, a veces por aparte, en cuando vienen para tomarnos un café eh, creo que este es el momento y de mí, es el momento de que, y me comprometo públicamente con cada uno de ustedes, que podamos llegar a aquellas familias más necesitadas, aquellos que están pasando esta situación el covid que no se acaba ya todavía nos llevan procesos, no es tanto estamos guardados en cuarentena, después cómo vamos a salir y la única manera que podamos salir juntos es siendo solidarios, unos a los otros ayudándonos, quiero no ser partícipes de poder estar ayudando a quemadas, dando mi granito de arena y tengo que donar si tenemos que hacer cosas diferentes, si tenemos que hacer un partido para recaudar fondos, para poder ayudar a los más necesitados, estaremos ahí para aportarle lo mejor de cada uno.
2: Y ya para despedirnos me hiciste recordar eh, cuando trabajaste con jóvenes de la calle. ¿Todavía todavía seguís con eso
0: o Siempre. Esos son mis trabajos de precio, son mis trabajos que, que sigo manejando. Eh, es la, la responsabilidad social que yo tengo hacia Guatemala, hacia ese país, es mucho y lo voy a seguir manteniendo, se mantiene siempre. Eh, y ya lo estamos haciendo acá en Costa Rica eh, creo que lo menos que puedo hacer volando con fecha de distribuir el cariño y el respeto es eh, dando una responsabilidad social a ese montón de, de aficionados voy a hacer todo lo que necesito de alguna u otra manera necesita de un aliento de un abrazo de, del, del sí podemos y creo que eso es nuestra responsabilidad ¿De ¿Okay? ¿De
4: muy,
3: lindas y, todo muy lindas palabras y ahí en todo lo que lo podemos apoyar aquí, Rolo, ya sabes, somos ahí sí que materia dispuesta, especialmente para ese tipo de actividades cuente con nosotros pero full y eh, ahí sí que también le, le que le quiero decir es eh, así que es mucho si usted consigue videitos y si podemos intercambiar videos de su época nosotros también vamos a estar realizados y gracias por este tiempo
0: usted nada más me dice yo le mando la, la aquí tengo varios y yo se los mando nada más pero, bueno, aquí tenemos, aquí tenemos, o sea, aquí tenemos de la selección tenemos de capriza tenemos de la abuela eh, mm -hmm. Eh, es parte de pero vieras que sí quiero tener este ese 20 en este propósito tratar de tener todos todo, tratar de mantener más de 400 goles tratar de, copi, de copilarlos todos y poder sacar un material para regalo para muchos, para muchos. personas mucho. no rode ¿cómo, cómo no
1: vas va, va, vivió el partido contra contra la américa de las tecas si y fue el artífice de las tecas en aquella oportunidad entonces como que todo se mezcló, los sentimientos y
0: todo eso, ¿verdad? Sí, eh, a ver, eh, este partido... la es cerca. Posición, eh, y, y es que estuvimos cerca, y te sí. voy a decir, eh, fue como cuando nosotros llegamos a Pachuca, Sí, güey. Eh. ahí se nos fue uno a uno en el penal, y nos fuimos a tiempos extras y ahí se nos fue. Eh, fue Pero malar, las expulsiones y, también, ¿verdad? Porque eso fue... Sí, esos es, 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 son detalles pero no son detalles de excusa son detalles mentales que nosotros nos, nos, nos desconectamos y esas son las cosas que tenemos que trabajar porque es muy fácil prepararse para cuando te llega la oportunidad ¿ok? por eso yo considero que una filosofía es mejor me preparo para que cuando llegue la oportunidad me encuentre preparado y no solo prepararse físicamente ni mentalmente ni emocionalmente hay que también meter la parte espiritual, mental todo eso con, conlleva muchas cosas porque en esos entornos pesa mucho y claro, ese partido de la pesca eh, super identificado como te digo, me sentí muy orgulloso de ver cada jugador eh, muy, muy, muy afinado con, con, el, con el sistema táctico pues, que ese se puede hacer pero como le decía, eh, qué gran responsabilidad querían utilizar este porque uno como aficionado no no, lo menos que nos pueden demostrar fue eso que dieron ese día eso es lo mínimo que deben de demostrarnos a partir de ahora. ¿Por qué? Porque ya, ya saben y ya demostraron que, eso, que sí se puede. Que sí se tiene que creer y que sí se puede hacer eso. muy buenos partidos y lograr muy buenas cosas.
2: ¿Sí? Bueno, bueno Rolo, pues eh, agradecerte, eh, reiterarte una vez que, que siempre Infinito Blanco va a ser tu casa cuando así lo querás, si podemos servirte en algo en las actividades que tenés pensadas hacer acá en Guatemala, ahí estamos también a la orden, eh, este es un espacio de, de cremas para cremas y ahí sí que eh, un crema siempre será bienvenido acá y, y vos sos un crema eh, hay, para mí el, el tico eh, el, el chapín nació en Costa Rica el, el crema nació en Costa Rica pero, pero no, gracias, gracias. De verdad.
0: no, a la orden eh, a la orden como les digo estamos o a sea, amantes a poder colaborar sabemos que eh, viene un momento difícil por favor quedémonos en casa eh, acá en Costa Rica vamos 15, 22 días adelante de ustedes con esta situación eh, no es fácil, no es fácil de mantenernos en casa, eh, pero yo creo que es, es, es el momento para ser muy obedientes, eh, para en verdad, y yo y yo les quiero decir en, en dos cosas nada más. Eh, respetemos las decisiones de nuestras autoridades, respetemos a, a, a todos los que en verdad están en la autoridad para que podamos salir adelante y confiemos, creamos en ellos, porque principalmente ellos para menos yo, creo que... Eh, zapateros y zapatos, para eso tenemos gente especializada en medicina y nosotros debemos de ser obedientes nada más en acatar porque hay un beneficio, hay un beneficio y la en Costa Rica eh, nos ha costado ser ordenados, ser, ordenado, ser disciplinados no es fácil, para nadie es fácil, es, un, es algo que se está viendo a nivel mundial pero están dando los jay, se están dando las respuestas y yo creo que eso es fundamental para cada uno eh, vamos a salir de necesidad, paciencia, paciencia y nada más les quiero regalar esto, los mejores tiempos están por venir. Así que créanlo, es un, es, un, es un tiempo de sembrar, Este es un tiempo de siembra, es un tiempo de siembra, la cosecha va a llegar después de este COVID, no temas, no temas, no tema. si no hay alimento para mañana, ore, es el momento de las rodillas, ore, y yo sé que Dios va a tocar a alguien para que llegue a su puerta su alimento, así que, por favor, sigan creyendo, quedémonos en casa, es fundamental y se ayuda a ser solidarios, ser solidarios los unos a los otros. es un momento de, como te digo, de siembra, siembra, siembra si usted tiene hoy media eh, bolsa de arroz y ve que el vecino no tiene, le un poquito. No sé si usted está sembrando. Y en este momento de siembra, yo sé que ninguna mano va a quedar vacía. Sí, gracias, Armando.
1: Gracias, Rolando, y, y hasta pronto, ¿verdad? Porque esperamos vernos pronto aquí en Guatemala y poder compartir con usted un asadito o algo.
0: Aquí estamos, ahí estamos a la hora, ustedes tienen ya mis contactos y para servirles. Gracias, Gracias, Rolando, un abrazo. Chao.
1: Chao, chao. Pues sí, muy contentos, hermanos, de poder estar con nuestro querido Rolando Fonseca. Y otra entrevista más para Infinito Blanco, pero de verdad que muy contentos, mi querido Byron y David.
2: Sí, es, es un placer hablar con, con Rolando Fonseca Jiménez. Pato. Ahí te están viendo todos, cabal Sí. <risa> y estos brinquitos de eléctrica que te agarran. <risa> Espera, no Bueno. Que okay, de verdad que siempre sí, pues es, un, es un honor hablar con Rolando Fonseca. Es el principito.
1: Así es, así es. Sí. Entonces ya nos queda el deber de juntarle sus goles, pues, de los que tengan los goles de Fonseca. Gracias, muchas por todo. Gracias. Saludos, mi amor. Te hablan, Kendall.
2: Jalagra. <risa> no, saludos a Diana, mi amor. Muchas gracias pues amigos,
1: nos estamos como estamos viendo en Infinito Blanco de palma Cremas para Cremas hoy con una entrevista totalmente diferente que por momentos le sacó las lágrimas al gran Rolando Fonseca. Qué, qué grande. Y a mí también pues,
2: me aguanté. Yo me aguanté. Yo sí. eh, me aguanté. Chao, ah, gracias. Así es, es un ídolo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué. Chao amigos. Arroz Arroz